0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Carlos Pires, direto de Manhattan, no Kansas, e como sempre
1: comigo na boleia, Rafael Ramon. Olá, muito, muito bem-vindos, amigos e amigas do AgroConnection. Aqui é Rafael, direto de Porto Alegre. Esse episódio é mais um
0: daqueles para você ter a real noção da grandeza do agro. No último episódio, a gente trouxe o doutor Felipe que trabalhou com qualidade da carne e hoje a gente vai entender por que, que o agro ele é tão diverso e promissor e pode, ser, uh, pode ter atividades muito pouco conhecidas. Então fica ligado que aqui vem informação que vai lhe ajudar a expandir os horizontes é, sobre as atividades que o agro tem no mundo e também conhecer um pouco mais sobre a história de importantes personagens do agro que estão na luta pelo desenvolvimento de uma agricultura forte e sustentável. Nesse episódio a gente vai bater um papo com o Lorenzo Rolim da Silva. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Santa Maria, com período de sanduíche na UC Davis, na Califórnia. Bah, deve ter sido muito difícil viver na Califórnia. Ele é responsável técnico pelas operações da empresa Bedrocan, no Brasil e na América Latina, e é a única empresa no mundo que produz cannabis medicinal certificada para diversos países. Lorenzo também foi consultor de projetos de produção de canha industrial e cannabis medicinal com projetos na Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e países da América Latina e do Norte. Atualmente, o Lorenzo é presidente da Associação latino americana de Cânio Industrial e diretor de produção da Tango. É isso aí, Lorenzo, veja aqui que o teu background ele é gigantesco e que você vai trazer um assunto muito curioso e interessante para os nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo ao Agro Connection Podcast. Eu já vou pedir para você falar de onde você está falando, porque é muitos países aqui, a gente vai se perder...
2: Bem-vindos ouvintes do AgroConnection, é um prazer estar aqui hoje com o Rafael e o Carlos. Agradeço muito o convite e também pelo tempo de vocês, na audiência. Aqui, engenheiro agrônomo Lourenço Rolinda da Silva. Estou falando de Asunción, capital do Paraguai. Onde A... vias paraguaias, sorriste, é, é Assim mesmo, compadre. <risos> E um prazer estar aqui com vocês, espero poder contribuir aí para o conteúdo e, enfim, para a minha missão que é aumentar a imagem do cânhamo como uma commodity agrícola e não com o estigma todo que vem tendo desde a década de 1920.
0: Muito legal, eu tô super, super curioso. E você que está aí ouvindo, não perca esse bate-papo porque ele vai estar tá incrível. Segura aí que já já estamos de volta com o Lorenzo para falar sobre o cânhamo industrial que é muito, muito promissor como uma commodity agrícola.
2: Agro Connection. A cada 15 dias, um podcast com informações que ultrapassam fronteiras e conecta você com o Mundo Agro. A apresentação, Carlos Pires e Rafael Ramon.
0: Muito bem, estamos de volta e para a gente começar esse bate-papo, Lorenzo, conta para nós quem é o Lorenzo Rolinda Silva, engenheiro agrônomo e hoje presidente da Associação Latino-Americana de Cânima Industrial. Como foi a tua caminhada? Como foi a tua carreira acadêmica? Se na faculdade tu já estava pensando em trabalhar com cânhamo ou se apareceu do nada, porque muitas vezes as coisas caem é, é, do nada assim, e o que te levou né, a dedicar a tua vida, à cultura da cannabis, você trabalhou um tempo com cannabis medicinal e mais recentemente com cânhamo industrial, como foi a sua trajetória até esse momento, agora é o momento senta que lá vem história <risos>
2: Então, é, conheci Rafael Ramon em 2010, né, longinho com a Santa Maria, Rio Grande do Sul, quando a gente entrou na faculdade de agronomia, é, juntos, na né, mesma turma, inclusive. Exatamente. E, enfim, cursei agronomia normalmente como qualquer um, eu trabalhei também na física do solo, acho que o Ramon trabalhou na conservação, né, Ramon? Você trabalhou é na verdade, física, Exato,
1: também, trabalhei, trabalhei. É que nós compartilhávamos
2: o laboratório lá da física com a conservação. É. Fazia muita prensa de cisalhamento, capacidade de filtração, fazia tudo lá. Enfim, é, aí formei, é, avancei no curso de agronomia até o último ano. No último ano eu estava no último, nos últimos ciclos do programa Ciências Sem Fronteiras, quando ele ainda existia, e na época eu trabalhava no sistema com irrigação, e tive que segurar um pouco umas cadeiras para poder ir para o Ciência Sem Fronteiras, porque eu estava quase passando do limite máximo que podia para ir, e acabei caindo na Universidade da Califórnia, em Davis. né? Pude escolher, porque ainda bem por sorte, sempre tive um inglês bom, então no sistema de classificação deles lá, o meu TOEFL valeu a pena e eu consegui entrar na UC Davis. E foi na Califórnia que eu realmente tive o primeiro contato com a indústria da cannabis, né? Porque quando eu cheguei lá em 2015, 2014, é, já existia a indústria médica, né? Embora na época fosse um pouco... Estranha, você chegava no médico qualquer lá e falava que você estava com saudade de casa, o cara te dava um cartãozinho, você podia comprar maconha. E... Mas foi onde eu conheci, onde em algum lugar no mundo, pela primeira vez, tinha uma indústria legal. E assim, obviamente, né cannabis é uma das drogas mais utilizadas e sempre foi uma das drogas mais utilizadas. E eu tinha curiosidade de saber como era uma coisa legal, né, no estado que era legal. É, não foi o meu objetivo ir para lá para isso, até para ninguém achar aí que eu escolhi a Califórnia por causa disso. De... Até na Califórnia eu trabalhei na faculdade com coisas bem interessantes até, eu trabalhei com cultivo de plantas em ambientes protegidos, eu trabalhava com muita produção de estufa e, e indoor mesmo, produção né, em locais fechados. A Califórnia é. é o berço de, de, desse, desse tipo de produção, Tem, né? Sim, eu eu trabalhou... lá uma vez
0: eu fiquei apavorado
2: com o número de estufas é, que tinha. É muito forte.
0: Eu Altíssimo trabalho... valor agregado, né? Sim, sim. Eu,
2: tra eu trabalhei muito com hortaliça e com flores, é, trabalhei com várias espécies de flor, várias espécies de hortaliça. Eu trabalhava numa estrutura muito legal lá da universidade, que era um cubo fechado, não era uma estufa, era um cubo fechado, de 10 por 10 por 10. É, na época eu estava até 5 de altura, porque teria um modular para cima de mais 5. É, e a gente cultivava tudo lá dentro com LED, era totalmente lacrado, né, não tinha troca de ar e a gente reaproveitava toda a água que as plantas faziam fotossíntese sair pelo sistema de ar-condicionado, a gente reaproveitava na, é, na hidroponia, então era um negócio, parecia que você estava entrando numa facility da NASA, assim, e eu era um dos responsáveis por trocar o negócio lá, é, mas... Nas horas vagas eu acabei conhecendo a indústria da, da cannabis e tive a coincidência. É, tava numa aula de plant soil interaction, né? Que é interação planta-solo. E tinha um cara que sentava sempre do meu lado, cabelo dão assim, de óculos escuros, e eu. Um dia trocou ideia comigo Porque eu usava na faculdade uma mochila Militar, eu comprei uma mochila do exército Americano, que era daquelas que Pô, Sim. cabia coisa pra caralho viu? E ele perguntou se eu era do, do exército E eu falei, não, não, sou brasileiro Até tô aqui de, de intercâmbio e Ele, porra, legal, eu fui do exército por 12 anos Servi no Afeganistão, servi no Iraque <risos> Agora eu voltei para cá e tô cursando faculdade, quero ser agrônomo. Eu, Pô, tá legal para caramba. Aí já vamos sair daqui, já me conta essa história, né? A gente foi tomar um café e acabou que a família do cara tinha uma fazenda de cannabis no norte da Califórnia. E aí eu já tava mais ou menos conhecendo a indústria, né? Porque eu tinha curiosidade, fui conhecer por conta própria e ainda deu acaso do cara ser literalmente envolvido na indústria. Tudo legal, né? Não era nada legal. Ele realmente tinha uma fazenda é, licenciada que vendia para dispensar. E no um final de semana ele me chamou, ele está precisando de alguém para trabalhar aqui, você quer vir aqui conhecer? E eu, ah, beleza, vamos lá. Aí peguei um final de semana, fui lá, era, eu morava em Davis, né no norte da Califórnia, quase em São Francisco, e a fazenda dele era um pouco mais pro o norte, ali perto de, de Mendocino, de, de Santa Rosa. E passei o um final de semana lá, trabalhando, ajudando na fazenda, e legal para caramba, e acabei virando regular, assim, ia seguido para a fazenda para para trabalhar quando precisava, época de safra e tal. E conheci a indústria. Aí voltei pro Brasil, né, no final do Sem Fronteiras, quase chorando, mas voltei. E... <risos>
0: Normal, isso acontece é, muito. É, é,
2: tradicional depressão pós-ciência sem fronteira. E cheguei no Brasil e eu pensei, cara, eu realmente queria trabalhar com Cannabis. Achei muito legal a indústria. Eu vi, vi lá, né, pessoas que usavam medicinalmente e tinham um efeito... Forte nas né, suas vidas, né? Criança que tinha epilepsia e usava é, pessoas que ele mesmo era um veterano de guerra, imagina, o cara viu, viveu situações de guerra e usava para o estresse pós-traumático que ele tinha e queria ir. Só que eu queria ir legal, eu queria ir legalmente. E na época era totalmente impossível, porque as legislações nos Estados Unidos na época eram só estaduais, elas não eram não tinha nenhuma exceção federal. Então ninguém patrocinava um visto de trabalho para trabalhar com cannabis. Não existia isso, ninguém nem se arriscava de fazer, porque imagina, teoricamente você era ilegal no, no país, embora fosse legal no Estado, e o visto é federal, né? Então todas as empresas que eu me contatei, até... Tiveram algumas demonstraram interesse. Tipo, não, legal. Queremos que você venha trabalhar, mas não vai vir com visto. Tipo, vem, é com, é visto, vem com visto de turista, fica aí, trabalha. A gente vai te pagar, nem que seja por fora, e é, eu não queria isso. Eu queria realmente ir de maneira legal. É, tu entra e fica preso, né? Acho que uma das piores
0: coisas do mundo é você estar tá ilegal no país, porque você Exato. perde toda a liberdade. Eu, eu não
2: queria viver uma situação assim de, de ilegalidade lá, ou de, imagina se depois descobrem que eu trabalhava lá numa fazenda ilegal e eu nunca mais tiro um visto na vida, sabe? Eu, eu é. não queria isso. É, é muito difícil, né? E a gente sabe, né? Deus perdoa, mas a polícia americana, não. Não. Sei bem, é mesmo. Já, já fui parado por excesso de velocidade lá, sei bem. É, mas enfim... Aí, no meio do caminho, eu conheci essa empresa holandesa, que chama Bedrocan, é uma empresa muito interessante, aliás, e eles eles são a única empresa vinculada ao governo holandês que produz cannabis medicinal para o sistema de saúde da Holanda, como se produz para o SUS, mas da Holanda, é, há mais de 20 anos. E... Sim, na época eu nem imaginava que isso existiria, como há mais de 20 anos. Para mim, cannabis era uma coisa de agora, 2014, 15 E os caras produzem desde o ano 2002, eu acho, é, legalmente, para o Estado holandês. Eles vendem para o governo federal da Holanda. E eu vi, por notícias, né que eles estavam expandindo para as Américas. E comecei a me comunicar com os caras. Eu, eu, eu sempre fui muito carudo, eu mandava e-mail, tipo, alguém vai ter que responder. Aí mandei e-mail para os caras, um, um dos que era pesquisador lá, chefe, tipo, era o seria o equivalente a CTO, né, o encarregado de tecnologia da empresa, é, me respondeu um dia, tipo, Legal, eu comentei que eu tinha trabalhado na Califórnia, Universidade da Califórnia, cultivo indoor, porque eles são uma, uma, uma empresa que cultiva só indoor, só de, dentro de locais fechados. Porque eles produzem, a cannabis deles, a flor seca da planta, fêmea, é, é considerada, a deles é a única do mundo, que até hoje chegou nesse grau, é considerada um insumo farmacêutico ativo. Ela não é considerada uma parte de planta, uma flor, nada, ela é considerada um insumo farmacêutico. É pronta para pronta ser usada na indústria farmacêutica ou usada como medicamento. E, e eles conseguem isso através de muita padronização. Tipo, eles plantam há 20 anos exatamente da mesma maneira, ciclo após ciclo, por 20 anos. E o ciclo interno, né, no cultivo indoor, é tipo 3 a 4 meses. Então multiplica para ver quantas vezes eles fizeram isso e eles sempre fazem exatamente igual. E é o mesmo sistema de luzes, há 20 anos, as lâmpadas têm que ser trocadas com X horas de vida, é a mesma irrigação, mesma hidroponia, na mesma lã de rocha, do mesmo fornecedor, com os mesmos nutrientes, há 20 anos, com as mesmas quantidades, não muda absolutamente nada.
0: Que interessante.
2: E, enfim, eu comecei a me comunicar com os caras que também na época falaram, tipo, legal, mas assim, <risos> a gente não está precisando de um agrônomo agora, enfim, tem que trazer você do Brasil ainda, né? um custo maior ainda. Mas o cara me comentou, a gente está expandindo para as Américas, na época começou a bolha da cannabis, né do mercado financeiro, as empresas de cannabis começaram da noite para o dia a valer milhões de dólares e eles não queriam perder o bonde, entraram também e se associaram com uma empresa canadense, que chama Canopy Growth que hoje, por acaso, é a maior empresa do mundo de cannabis, e, e ele falou, a gente está indo para as Américas e eu sei que tem conversas com a América do Sul, mas eu não estou envolvido né? não sou do, do negociação de negociação da empresa, eu sou técnico é, mas, de repente se rolar alguma coisa aí no Brasil, a gente te avisa passou, sei lá, uns dois meses eu ainda tentando ir para os Estados Unidos e abriu a Bedrock Brasil do nada, assim, tipo, ninguém me avisou nada e eu vi uma notícia, acho que na Folha de São Paulo é, empresa canadense é, abre faz parceria com empresa brasileira e abre Bedrock Brasil e eu tipo na hora ah, entrei na notícia achei quem era o cara da empresa brasileira dois caras né que é o Caio Abreu e o Dr. Fabrício Pamplona e mandei e-mail para os dois e aí o Fab, eu, até o e-mail do Fabrício eu não achava em lugar nenhum eu catei um paper que ele publicou que ele é neurocientista eu achei um paper que ele publicou, fui no, no e-mail do autor ali, colei o e-mail do autor, do autor mandei para ele, e ele respondeu, tipo, eu contei, né, pô, eu tô em contato com esses caras na Holanda, eu falo com o doutor Arno Hazekamp, lá, que é o chefe de tecnologia, e tô esperando uma oportunidade aqui no Brasil e tal, há tempo. E ele falou, legal pra caramba. Imagina. Só que, só que a gente precisamos tá. Precisamos desse cara. Não, mas aí, de novo, só que a gente tá no Brasil e não, não pode plantar no Brasil. Tipo, eu adoraria ter um engenheiro agrônomo, mas no momento nosso uso é medicinal, a gente importa. A ideia na época era importar flores para pacientes brasileiros para fazer um estudo clínico. E não precisamos de um agrônomo. Mas vem para São Paulo, vamos conversar. Aí fui para São Paulo, a meu custo, né? Tipo, os caras não, não, não pagaram passagem, nada. Fui para São Paulo e fui conversar com eles lá né, em São Paulo, é, fazer meio que uma entrevista de emprego sem, sem ser uma oferta, sabe? Tipo, sem ser emprego. É, <risos> levei meu currículo, os caras lendo e tal, comecei a contar tudo que eu fiz na Califórnia e caramba. E tive uma identificação muito grande com eles, tanto que a gente é amigo até hoje. E eles falaram isso, tipo, cara, acho legal pra cacete, só que. Não, não tenho como te contratar agora. Não preciso de um agrônomo. Não tenho, se eu contratasse um agrônomo agora, não tem menor sentido. Não, não tem nem cultivo no plano, por enquanto. Né? Quando o Brasil liberar, eventualmente, pode ser que tenha. Aí, eu tá. né Já era a resposta que eu estava acostumado. Voltei para o Brasil. Voltei para para Santa Maria. É, já estava estudando para concurso público. Assim, já estava pensando em outra coisa. Vendo vaga de emprego em empresa de, de venda de insumo químico. E, nisso, a, a, a bedroca da Holanda começou a fazer um evento anual, que era uma masterclass, que era uma imersão lá na Holanda, é, por um mês, ou sei lá, 15 de 20 dias, mas dava um mês o tempo total, é, só sobre canais medicinal, aulas com várias pessoas, com gente do governo holandês, com técnicos, etc. E esse holandês que eu, me comunicava me mandou um e-mail, olha, eu sei que a gente não pode te contratar, mas tem essa aula aqui que acontece, se você quiser participar, de repente você consegue. E não era uma coisa assim que se inscreve e vai, você tinha que mandar currículo, tinha que mandar carta de intenção, tinha que pagar para participar, se eles te selecionavam você ainda tinha que pagar e tinha que ir a seu próprio custo E eu mandei currículo, mandei carta de intenção, já tinha uma certa relação com o cara e me aprovaram, Falei, tá, vem para cá, vamos fazer essa aula aí, você está classificado. Só que, na época, desempregado, recém-formado, eu não tinha nem para passagem, quanto mais para ficar um mês na Holanda e ainda pagar, sei lá, dois mil euros que era o preço da aula. E aí eu liguei para os caras de São Paulo e falei: olha, pode ser que vocês não me contrataram, mas fui classificado para isso aqui e gostaria de, de ir nesse evento. Acho que legal pra caramba, né? De repente, depois no futuro, se eventualmente vocês me contratarem, a gente pode é, fazer alguma negociação. Como eu falei, nunca tive vergonha na cara, sempre fui atrás das coisas. E, e, os, e o cara ficou assim: tipo, meu, como você foi classificado para isso? Eu, não, eu nem conheci o evento. E o cara, como você foi para isso? Eu, faz dois anos que eu tento ir nesse evento e não consigo, e ninguém me deixa aí. Você vai, mas você vai com o meu funcionário. Não sei por que, que eu vou contratar um agrônomo, mas vou contratar um agrônomo e você vai aí com o meu funcionário. Caraca, arrepiou aqui, bicho e aí aí eu fui para São Paulo tipo na outra semana o cara já tipo assinando carteira de trabalho porque o evento já era logo ali olha as histórias que a gente está escutando aqui hein Carlos e aí fui morar em Campinas <risos> a empresa é incrível paga, isso pagava Caramba, uma casa lá
0: nossa, Nossa <risos> eu ia falar eu, eu, eu anotei aqui pra não esquecer, cara Quem tem boca vai a é vai, vai, roupa Não dá pra esquecer
2: O maior conselho tudo. que eu posso dar pra alguém é Liga, manda e-mail, se comunica, pede Não tem a vergonha Tem que ter carão, né? Vai, Tem
0: vai. que ter Às vezes o cavalo não passa encilhado, né? Mas você pode pegar lá o cavalo, botar o buçal e se atracar você mesmo É, é vai, assim, é incrível Escutando você falar hoje O que o Felipe falou na última semana No, no último episódio, perdão é, é incrível, assim, arrepia Porque a vontade da coisa dá certo mesmo
2: Sim e aí, enfim, é, o cara pagou minha viagem inteira, pagou hotel, me botou no mesmo hotel do evento, pagou avião direto, São Paulo, Amsterdã. É, fui, já como funcionário da Bedrocan Brasil Aí, tipo, fui para um evento da Bedrocan Como funcionário da Bedrocan Cheguei lá, os caras nem sabiam quem eu era e eu, não, sou funcionário da empresa de vocês Do Brasil Como assim? Eu nem sabia que tinha funcionário lá Eu, eu não tenho, sou eu. E, eu Eu era o único funcionário da empresa Eu era o funcionário 001 Só tinha eu e o presidente não
0: Que incrível, cara Me diz uma coisa, Lorenzo Como foi como foi essa sensação, assim Porque... É muito comum, né, do brasileiro, dá errado, dá errado, bate na porta, bate na porta, dá errado, dá errado. E aí, do nada, tu foi contratado, ganhou inscrição, passagem, hotel e tava na Holanda fazendo o que tu sempre quis fazer. Como é que foi essa sensação?
2: Não, eu, eu tava nas nuvens, assim, tipo, aquela, aqueles, aquela semana foi... Era uma turma de 20 pessoas, cada um de um país diferente. Eu fiquei brother de um indiano, eu fiquei amigo de um cara da Estônia, de canadense holandês, é, nem lembro de quantos países, tinha, tinha americano, tinha israelense e enfim, ficamos um grupo amigo. Acho que até hoje tem um grupo no WhatsApp que a gente conversa e e foi assim muito bom o evento. Realmente era um evento muito bom, tipo os caras faz, se esforçavam para fazer um evento bom. Na época não tinha nem nada de informação sobre cannabis em lugar nenhum, então eles o que eles ofereciam lá era meio que único, assim, tipo, não tinha outro. E, e, e foi isso e aí acabei, obviamente também conhecido lá a empresa, né tinha uma visita lá a empresa, conheci o presidente da empresa na Holanda, conversei com o cara, falei, olha eu sou tecnicamente seu funcionário mas <risos> é, sou do Brasil e, e tipo, tô aqui, consegui vir para cá, gostaria muito de estar tá aqui com vocês, de conhecer mais, no Brasil não vai ter cultivo e preciso conhecer e aí eu fui, eu fui algumas vezes pra Holanda para aprender com eles né Dá, dando agilizando um pouco a conversa é, fui para a Holanda algumas vezes, aprendi muito lá com eles, esse estilo de cultivo que eles faziam, né, cultivo totalmente indoor, é, espaço fechado e todo esse controle que eles faziam, e falava que eu queria, na verdade, trabalhar com eles na Holanda, apesar de ser do Brasil, porque aqui eu não, não tinha o que fazer, teoricamente. Sim. E aí o meu trabalho no Brasil passou a tomar uma função diferente, uma função mais política. O meu trabalho era falar com a Anvisa, era falar com o Ministério da Agricultura. É, eu, eu falei com o diretor de sementes do Renazem, do SNPC, é, pedi registro de cannabis no Brasil, os caras, tipo, como você está pedindo registro de maconha? Eu estou pedindo registro, está aqui, espécie, cultivar, variedade. É, entrava com papelada, mandei, mandei planos de cultivo para a Anvisa, assim, 300 páginas, com plano de segurança, plano disso, plano daquilo ia lá na Anvisa para Brasília, fui várias vezes para Brasília conversar com os caras, né? Reunião técnica com a Anvisa, conversar, explicar o que era um cultivo. A empresa chegou a levar a Anvisa para o Canadá para conhecer as facilities dos canadenses, que na época tinha uma uma esperança e uma promessa, inclusive da Anvisa, Sim. que eles iriam passar uma regulamentação de cultivo. Só que foi mais ou menos na época do impeachment da Dilma, então. O Brasil virou ah. de ponta cabeça, né? politicamente explodiu. E não, a Anvisa não ia fazer uma coisa dessas no meio do momento desse. Inclusive, trocou o presidente da Anvisa, obviamente, e o assunto morreu. E eu fiquei dois anos nisso, realmente atuando bastante assim com a Anvisa, com o Mapa. Eu comecei ali em Campinas, O né, Olambra é muito perto, e é o polo brasileiro das estufas. Então, eu conheci todo mundo de Olambra, eu, era, eu fiquei amigo de vários produtores ali de flores. Com é, a vida querido. não. Que queriam a, vi, muito... a
0: vida, ela desculpa te interromper, Lourenço, é mas a vida, a vida não gira, né? A vida, é. era, a vida capota porque tava de um interesse muito grande para quase indo para uma outra área e aí do nada vira o principal personagem do tema no Brasil,
2: né? Não, é, aí, não aí, enfim, né? Conheci todo mundo ali de Holanda e tal. E vários produtores de Holanda queriam produzir. Aliás, isso é uma constante nos produtores agrícolas, eles querem produzir, eles só não produzir o não pode, e aí, enfim. É, como o tema arrastou demais, a empresa depois deu a bolha da cannabis e a bolha explodiu. A empresa, a Canop Growth, que era a empresa associada com a holandesa que eu trabalhava, quando eu comecei a trabalhar com Nossa. eles, a empresa valia cerca de 150 milhões de dólares na bolsa. E quando eu saí, a empresa valia 4 bilhões em um espaço de dois anos. Então eu vivi a bolha da cannabis por dentro, eu sabia informações dos canadenses assim, de dentro da empresa. E chegou um momento que o Brasil não, ficou claro que não ia para frente. É, a empresa, os holandeses terminaram a sociedade deles com os canadenses e eu cheguei numa encruzilhada que eu tinha três cam dois caminhos. Eu, os holandeses é, falaram que se eu tivesse disposto a ir para a Holanda e talvez com algum esforço eu poderia trabalhar lá com eles. Não foi uma oferta de emprego, mas foi uma coisa assim meio tipo chega aí. Você consigo virar cidadão, vir para a Europa e morar aqui, tipo, se ele resolver com o governo eu posso te dar um emprego, entendeu? E os canadenses é, tinham uma oferta na época para ir para Colômbia, que era onde podia, né, na América Latina, onde eles tinham uma operação, de, de ir para Colômbia. E eu pensei, pensei, pensei e cheguei a uma conclusão. Tudo que eu aprendi a fazer, na época o mercado de cannabis estava muito aquecido, é uma consultoria. Eu sei fazer projeto, eu sei fazer projeto de cultivo, aprendi tudo que as empresas fazem. Na época, a Bedrocan era uma das poucas empresas, então quando eu falava que eu tinha trabalhado na Bedrocan e que eu tinha sido associado à Canopy Growth, Todo mundo ficava, tipo, nossa, a maior empresa do mundo, os holandeses. E currículo. É, sabe? Apesar de nunca ter realmente plantado, eu, eu tinha um currículo muito bom. Uhum. É, ou pelo menos no papel. E aí fui ser consultor. Fui tentar, tentar testar a temperatura da água. E, e rapidamente uma empresa da Austrália, que chama Rizosciences, é, falou, cara, eu tô precisando de alguém na América Latina. Eles eram uma empresa de consultoria. É, de projetos de Canadá. E eles tocavam Estados Unidos e Austrália, que os dois estavam também abrindo o mercado. E o cara falou, preciso joguei alguém América Latina. Estou recebendo um monte de e-mail de Uruguai de Colômbia querendo consultoria para projeto. Não tenho ninguém para fazer, então tanto é, projeto que está morrendo. E, se você quiser, você pode trabalhar com o nosso grupo. E eles tinham um grupo bem interessante, assim, era um responsável por cultivo, um responsável por, por é, projeto de, de planta industrial, né, extração dos compostos, farmacêutico, todo o processo de boas práticas, e um pessoal que fazia planejamento financeiro, etc. E eu falei, Não, bora lá, vamos fazer. Aí comecei a trabalhar com essa empresa da Austrália, também fazia algumas consultorias fora, é, mas com eles eu fiz projeto na Austrália, na Nova Zelândia, fiz projeto na África do Sul, fiz projeto no Zimbábue. Nossa, cara, que experiência. Eu fiz projeto no Lesoto, fiz projeto é, em alguns países da Europa, até em malta na ilhazinha ali. Enfim, conheci gente do mundo <risos> inteiro. Era uma rotina de trabalho muito louca, porque <risos> o meu chefe na Austrália acordava 10 horas da noite. É, <risos> mas Então isso. Eu, eu tinha. Ele ele marcava tipo vários calls comigo a noite inteira. Eu tinha que estar tá falando com um cara <risos> da Austrália duas da manhã e as 3 da manhã eu tinha que estar tá falando com um cara na Europa e aí às dez da manhã eu tinha que estar tá falando com um cara na Colômbia mas era divertido, tipo, pra mim o cara, o cara me pagava em dólar e eu, eu, eu me divertia pra caralho, foda-se a hora que for eu vou fazer, eu durmo quando der eu
0: imagino, meu orientador aqui foi pra Austrália dar uma palestra ele mandou um e-mail, era 10 e meio, assim, eu preciso que tu faça três gráficos com aqueles dados lá pra mim apresentar na palestra. Eu falei, ah, tranquilo, eu falei, ah, a palestra daqui a é duas horas. E pra nós aqui já era tipo 10 horas da noite, assim, caraca, tive que, tive é, que trabalhar é, quase é, é. madrugada pra, pra dar tempo dele lá. Era Mas, isso, é, era é. isso, só que era isso
2: todo dia. <risos> tá louco. Aí eu, enfim, diverti pra caramba e aprendi muito, né, porque aí passou a ser uma coisa realmente comercial, eu tinha que dar projetos de verdade, tinha que fazer projetos de verdade que iam ser apresentados, em algum lugar para alguém tirar uma licença é, para cultivo, e fiquei nisso uns dois anos, mais ou menos, e nesse período começou a vir demanda, por meio dessa empresa e também de outras coisas, de cânhamo industrial. Então o pessoal começou a chegar, cara, eu quero plantar cânhamo, na verdade, não quero plantar é, cannabis medicinal. E aí eu comecei a estudar e aprender o que é cânhamo, né, porque eu também não era muito conhecido do canhambo porque eu sempre trabalhei com de medicinal aí eu comecei a pesquisar e quanto mais eu, eu entrava no assunto, mais eu pensava cara, oportunidade para o Brasil tá nisso aqui, não tá na medicinal canais medicinal é muito inflado medicinal é muito inflado por exemplo, se eu tivesse hoje mil hectares chutando muito alto no Brasil eu provavelmente atenderia todos os pacientes brasileiros que precisam de ganar sabe? nossa dificilmente eu precisaria muito mais do que isso é, e canhão é canhão é uma cultura de campo Eu posso plantar, aqui no Paraguai a gente tem 2 mil hectares E é pequeno, tipo, não é grande é, Por quê? Porque a gente produz grão e a gente faz fibra Então eu comecei a aprender bastante né, sobre canho e, e vi que, cara, oportunidade para países como o Brasil é isso aqui, não é canábito E aí comecei a ver exemplos, por exemplo, da França planta cânhamo desde os anos 60. O Ramon, acho que até deve ter visto lá, não, não viu nenhum campo de cânhamo lá. Não. não, pior que não vi, cara. Eles plantam bastante para fibra lá, na Normandia, ali, mais o norte da França. Comecei a ver a China, que sempre produziu cânhamo, há 10 mil anos produz cânhamo. É, o Canadá planta cânhamo para mercado de grãos desde 94. Então, assim, era uma coisa muito normal em outros lugares. Isso. E comecei a, a conhecer. Ines. É, are,
1: em hein, Lorenzo? Desculpa te interromper, falar, mas, não. né, como, como você bem falou, a gente foi colega, né, e eu, né, acompanhando a tua trajetória, eu ficava me perguntando, poxa, mas onde é que esse cara aprendeu sobre cannabis, né, cara? Será que eu perdi alguma aula? E olha só o cara, agora, agora eu tô começando a entender o porquê que temos aí um dos, acho que é o maior especialista, né, na cultura do cânimo na América Latina e história, Ele, hein? É na é América Latina eu me garanto.
0: <risos> não, mas é incrível, Nossa. né? É incrível. Como a vida a... muda rápido, né? Como as coisas a acontecem vida. rápido e vai para um lado, vai para o outro, de repente está numa outra atividade e aí já é especialista e aí não tem emprego e aí é contratado, cara,
2: loucura. Ah. A minha carreira foi uma montanha. russa, isso que eu contei para vocês, que demorou já, foi um resumo muito rápido. Tipo, teve muito detalhe nesse meio tempo. Teve muita reviravolta, teve muitas outras coisas. Mas, hein, Lourenço,
1: e... eu, eu acho que tu vai chegar agora nessa tua ocupação a, atual, né? Sim. Mas, mas aí, ó, a, como, como você já sabe, né, deve ter escutado nos outros episódios, a gente sempre busca trazer pessoas que têm experiência internacional, você é um deles, né? E, e para mim já tá bem claro, né, que essa tua experiência internacional na Califórnia foi life-changing, né? Tipo... A tua vida antes e a tua vida depois, né? Divisor então, de águas. É, então, tá. quando... Quanto puder aí uh, também dar essa tua percepção da, da importância que foi na tua vida, essa, essa tomada de decisão. Que foi uma, né, primeiro a tomar a decisão de estudar fora e depois essa definição do que você queria na sua vida, né, cara? Isso foi, isso é muito
2: interessante. Sim, cara, é, se eu, eu, dois, dois conselhos, né, como eu falei, o conselho que eu posso dar é vai atrás, não tenha vergonha de pedir as coisas. É, mas principalmente é, vá ter experiências, principalmente em outros países, sabe? Tipo, ah, mas eu não tenho dinheiro para ir, então vai para o Uruguai, vai, vem aqui no Paraguai. É, vai para outro lugar viver outra realidade é, e se possível vai viver a realidade não vai visitar que você visita um turista é diferente não né nada Exato. É, viver perfeito e foi o que eu fiz na Califórnia né foi, a gente fez né quem foi por sem fronteiras teve essa oportunidade aliás é um programa que eu só tenho a elogiar porque ele dava chance para muita gente ir fazer que não tinha menor chance de sair do país a minha família nunca teve dinheiro para me mandar para fora do país imagina para ir morar nos Estados Unidos e pagar uma tuition de uma faculdade Como a <risos> tá Davis, imagina
0: Nossa
2: é. Quanto que deve estar
0: aqui, aqui na Key state bom, eu não sei É difícil falar de graduação, né, mas aqui como, eu, como doutorando Eu devo gastar por volta de uns 12 a 14 mil dólares por ano Eu vou <risos> Muito mais, cara é, eu, eu ia falar, eu acho que tá aqui em Davis Deve ser tranquilamente uns 20, 25, né Nossa, é muito caro é muito, é muito dinheiro. É 20,25 para in-state, para quem é californiano. É Out of state, é, fora do estado, é muito mais caro, né? É Inter, isso que eu tô falando aqui, é para quem tá aqui. Internacional chegava a pagar 50, 60. É muito dinheiro, é muito, é caro, muito loucura, caro. imagina, nunca
2: é. teria na vida a chance de estar no meu... Só se tivesse ah. um scholarship, mas mesmo assim não dá. Aliás, um ponto que eu passei por cima, depois que eu saí da UC Davis, eu fiquei muito amigo do professor lá, da, da, do Heiner, né? Que era o professor de cultivos protegidos. É, e ele me pediu para voltar a fazer mestrado e doutorado lá eu queria, eu, puta, imagina fazer mestrado e doutorado na Universidade da Califórnia E eu me inscrevi pro, pro doutorado lá E até tava sendo, tava passando nas etapas lá de seleção E aí chegou no ponto de, né, você tem que pagar E Nossa. ele falou, não, eu te consigo um, um emprego, né, de IT lá, de monitor e mais Se conseguir juntar é aí é você vai conseguir cobrir metade da sua tuition. Ele nossa, me falou? Assim, como, como, como. Como se fosse, assim, tipo... Porra, uma grande pode... coisa. Você vai cobrir metade. Nossa, não, não e tem eu problema. falei pra ele, cara, a outra metade que falta eu, a minha família tem que vender a casa e o carro e a minha mãe vai ter que morar embaixo da ponte para poder pagar. Não
1: tem condição.
2: E tá. ele, tipo, nossa, não tinha ideia que era tão diferente. Sim, imagina, metade ainda tem que pagar 35, 40 mil dólares por ano fora casa, comida... Só para você ter uma
0: ideia, esse, mais, mais ou menos esse valor que tu falou, menos que isso até, é, eu, assim, é, é todo o meu salário, incluso o valor que eu gasto para pagar a tuition, é mais ou menos por aí. Então é, é, é muito caro na Califórnia mesmo, sim tranquilamente, eu vou falar bem tranquilo aqui, que é o dobro do custo para estudar no Kansas. É muito caro, é muito caro. E assim, é, é uma coisa interessante, né, porque um professor aqui, quando aprova um projeto de doutorado para um aluno... Ele tem que cobrir esses custos. Então, no caso, meu orientador aqui, é além de pedir o dinheiro para a pesquisa, tem que pedir todo o dinheiro para me pagar. Então, aí, aí, e aí que entra as empresas, né? Entram essa, essas parcerias público-privadas para fazer funcionar. Porque senão o governo não consegue dar conta de tanta gente e por um não. custo desse, né?
2: O que eu mais levei também da Califórnia e que eu gostaria muito, muito, muito que é, as universidades no Brasil adotassem essa relação público-privada, porque todo o tempo que eu trabalhei lá no setor de plantas protegidas, lá no departamento, cultivo em locais protegidos, tudo era patrocinado por empresa. Semanalmente é, chegava uma empresa lá, um caminhão, passava a manhã descarregando um caminhão de produto, de equipamento de caramba, ainda passava a tarde instalando e o nosso trabalho era produzir coisa nos equipamentos usando os produtos dos caras e mandar dado para eles. É, tipo, é muito, professor... é muito, muito,
0: muito comum é, isso, né? O professor é, nem mandava,
2: isso era uma coisa normal, era rotina, era como a rotina da análise de solos lá, era, era normal. <risos> é, era isso que você faz. Mais
1: uma vez a história se repete aqui, né? É, Ramon, Quem traz é. as experiências lá dos Estados Unidos, né? É, sempre traz isso bem claro. A gente sempre pede isso e as pessoas dizem é uma coisa que eu
0: gostaria muito é essas parcerias público-privadas. Acho que, mais uma vez aqui, né? Nós estamos... Já com é. vários episódios e muitos deles, muitos mesmo, é, as pessoas sempre falam da parceria público-privada como um, um, assim, um fator imprescindível. Né? E aí muda muito
2: a realidade, porque um laboratório que era financiado por empresas era um laboratório de alto nível, porque nunca faltava produto, nunca faltava nada que a gente precisava dentro do laboratório. A gente era obrigado a fazer vários cursos lá dentro de, de segurança, de... É, para mexer com coisa explosiva, porque, enfim, você mexia com fertilizante, mexia com coisa que era potencial de incêndio. Fiz curso para mexer com nitrogênio líquido, porque umas máquinas lá precisavam... Sim, podia, claro, com certeza. Um negócio do nitrogênio líquido. E, e isso ajuda muito na formação do aluno, né, que aprende um monte de coisa que normalmente não aprenderia e depois você chega numa empresa e tem que saber e não sabe. E também ajuda os laboratórios, porque dá uma condição do professor fazer uma pesquisa muito melhor se ele tem recurso.
1: Ah, imagina.
0: Mendigando
2: o recurso para fazer
1: o um... Lorenzo, movendo as engrenagens aqui para o lado daquilo que tu é o especialista aí na, na América Latina. Expert. Né? Você estava você tava começando a falar né, dessa, dessa transição, que você trabalhou com cannabis medicinal e depois partiu para o cânimo. Explica aí para os nossos ouvintes qual é a diferença entre a cannabis medicinal
2: e o cânimo. É uma diferença hoje legal literalmente, legislações. É, só existe, para começo da história, uma espécie, que é a espécie cannabis sativa. Não, não existem outras... A gente que fala que tem a cannabis índica, que tem a cannabis... Não, não existe. Já foi comprovado com estudos de sequenciamento genético. É, existe uma espécie e existem várias variedades, subespécies, aí realmente existe muito. A, a cannabis sativa ela tem é, uma base genética muito ampla. Ela tem... Realmente, várias expressões fenotípicas de todo tipo e maneira possível, mas é uma espécie. É... E a diferença entre cânhamo e cannabis é uma definição legal. A definição mais usada no mundo hoje, que é a válida para toda a Europa e Estados Unidos e Canadá, é 0,3% de THC. A planta produz no máximo 0,3% de THC em peso seco. O que é o THC? Já vou emendar aqui. Sim, é, THC é a molécula psicoativa da cannabis. Quando uma pessoa gosta de fumar maconha para ficar doidão, o que faz você ficar doidão é o THC. Perfeito. É, e a planta, isso é um canabinoide, né? um fitocannabinoide, é um canabinoide produzido por uma planta, é, para quem não sabe, nós temos endocannabinoides, nós temos canabinoides que nós produzimos dentro do nosso corpo. É até por isso que o THC funciona, porque ele chega no seu cérebro e tem um receptor que já existe para essas tipo moléculas e ele se conecta. E tem, enfim, diferentes famílias, diferentes variedades de cannabis produzem diferentes níveis de THC. E existem mais de 140 fitocannabinoides, não é um nem dois, tem, tem muitos. É, e o THC é um deles, mas é obviamente o que é a raça humana mais. É, selecionou para subir porque ele tinha propriedades medicinais. Ele é meio que um anestésico, né? é, uhum. Imagina quando a gente usava só plantas para nossa saúde, quando a gente não tinha indústria farmacêutica. THC é uma molécula muito útil porque ele dá um relaxamento corporal, ele tira dores musculares, ele ele dá um estado geral que reduz a ansiedade. É, mas ele é um subproduto e ele é uma substância controlada no mundo inteiro. Então, vários países adotam esse limite de 0,3%, que é hoje o válido, como eu falei, União Europeia, Canadá e Estados Unidos. É, aqui no Paraguai, por exemplo, o limite adotado pelo governo foi 0,5%. E na Colômbia e no Uruguai, que são os dois países da América Latina que permitem cultivo, está é, em 1%, o que é muito interessante. É, é o limite adotado também pela Suíça, que não faz parte da União Europeia. É, porque realmente, assim, abaixo de 1%, você pode fumar um saco de cânhamo que dificilmente vai te dar é, algum efeito. Então, é, é realmente muito pouco, né? Porque nós estamos falando em peso seco. Se você fumar uma grama, é 1% daquilo ali que vai ter THC. E é uma planta que, historicamente, né, o cânhamo foi usada para a produção de fibra. É uma planta fibrosa. O caule da planta é muito fibroso, é uma fibra muito é, resistente, inclusive. É parecido
0: com a crotalária, talvez? Porque a crotalária, inclusive, aqui nos Estados Unidos é chamada de Sun Hemp. Não sei se é, tem alguma relação. É, não, não, não.
2: Tem, tem o Sun Hemp e tem o, o Kenaf, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um hibisco, é uma espécie de hibisco sim, fibroso, sim. que também é, é hibiscos canábinos, porque é <risos> uma planta. Justamente por causa disso. E, e, e foi a base de várias indústrias do mundo ao longo da história da humanidade, como, por exemplo, a indústria naval, quando os europeus navegavam o mundo inteiro. Dali em 1700, 1500, quando eles começaram a descobrir as Américas, até 1800, é, as cordas dos navios eram majoritariamente feitas de canho, porque é um material que, cara, você, você tem conhecimento de, de campo e tal, mas quando você pega a palha do canho depois tipo sai atrás da colheideira, é uma corda. Tipo, é uma corda. Sim. Aliás, já adianto, para colher é um desastre, ela enrola em tudo que é possível dentro da de colhedeira. <risos> destrói os côncavos, destrói rotor, destrói o diabola, né? E, enfim, é uma corda. E é resistente pra caramba. É, é, tipo, se você pegar assim com a mão, você não rompe. E é uma fibra vegetal. Então, ela foi muito usada na história da humanidade e ela tem uma semente muito nutritiva. É uma semente que, aliás, eu sempre comparo com a soja, porque é o mais perto que eu tenho para comparar. É uma semente oleaginosa e proteica. É uma semente que tem uns 25, 30% de proteína, dependendo da variedade do cultivo, e tem uns outros 30% de azeite e é um azeite que hoje na Europa você encontra na prateleira do supermercado, nos Estados Unidos aí vocês também devem estar encontrando é, talvez no Kansas, não sei se é, o público do Kansas ainda é muito canhameiro mas sabe que, você que
0: pode... eu, nunca, eu nunca vi no mercado, mas tem uma loja aqui perto da universidade, inclusive que, que é, de, mas na verdade não é de canhamo né? é de cannabis medicinal N não só medicinal, é meio que um, uma loja completa, assim, com várias é, coisas é, é, o modelo, rango, americano, talvez, o modelo é, americano fez é, essas lojas, assim Talvez então tenha, né? mas eu nunca cheguei a nunca cheguei a ir lá
2: Sim E é um azeite, como um azeite de oliva um azeite normal é, Vale lembrar que qualquer produto alimentício De cannabis, de cânhamo Não tem nenhum efeito psicoativo é, e, e hoje em dia está se vendendo muito a se, O grão, a semente do cânhamo É uma semente que tem uma noz A gente chama até de noz É porque é uma casca E dentro tem uma, uma nozinha branquinha Que é o que se vende hoje Então a gente tem que descascar para poder vender é, e que está sendo muito consumida no setor de superalimentos. Então, chia, linhaça, é, tudo, aveia, tudo que se usa para fazer uma granola, o cânhamo está indo nessa mesma linha. Tem ômega 3, ômega 6, tem proteína.
1: Pode-se dizer que tem um, um aproveitamento bem completo da planta do cânhamo.
2: Sim, sim. É, acho que o principal... O motivo do cânimo estar sendo hoje tão ligado com sustentabilidade é o aproveitamento da planta. Então é, você pode aproveitar toda a parte de semente, a fibra dela, que é o caule, né, não é uma fibra como o algodão, que é a própria flor, é, mas é o próprio caule dela, é a fibra. E você ainda teria a possibilidade de extrair substâncias da biomassa que produz, mas aí também já queria demais, né? já adianto que também querer fazer tudo <risos> não consigo. É... <risos> produzir, grão, produzir grão e tirar fibra já é difícil, mas já não é assim. É, mas dá, e é uma planta que se aproveitaria teoricamente 100%. Então, é, hoje em dia no mundo o mercado está crescendo, né? o mercado de proteína vegetal cresce ano após ano, você acompanha muito, o preço né? da muito soja, né? você já vê que cresce, é, tá sendo muito utilizado em, em receitas de veganos, de vegetarianos, né porque tem muita proteína, então é uma opção boa, porque hoje a principal proteína usada é lentilha, e, é, perdão, é ervilha, e a ervilha, enfim, não tem muita ervilha no mundo, né o cultivo de ervilha está aumentando ano após ano, porque é a base dessas proteínas, ela é uma proteína que não tem muito sabor, e o canhimo está entrando nesse mercado, no mercado de proteínas e, e e do azeite. O azeite hoje na Europa é vendido no, no mercado do lado do azeite de oliva, com o mesmo vidrinho, com o mesmo rótulozinho. Interessante, né? E então, cara, é uma commodity, é uma commodity agrícola. Hoje não é uma commodity, né? Porque não produz em tanta quantidade, mas deveria ser uma commodity, é, porque é uma planta de grãos proteicos. E que produz fibra. Fibra natural e grão como E o nosso... Que interessante, né? É, cara, legal pra caramba. E o nosso trabalho, né, daí, enfim, acelerando um pouco, né, eu comecei a... Voltei a focar em cânion, é, até o motivo pelo qual eu moro em São Paulo hoje é porque eu fui atrás de investidores, eu fui falar com investidores é, que teriam interesse em investir em canho é, principalmente fui atrás de gente do setor de papel e celulose porque dá para é, é uma fibra celulósica né você faz papel tem papel de cana hoje no mundo é, e eu fui falar com investidores moro em São Paulo hoje né resido em São Paulo apesar de dividir meu tempo com o Paraguai e encontrei um grupo que é onde eu trabalho hoje um grupo de investidores que investem em tecnologia de processamento de fibra nos Estados Unidos e no Canadá e a minha tarefa como agrônomo além de ajudar esse pessoal né em montar essa essa pesquisa era achar onde a gente poderia cultivar cana em larga escala para validar o que a gente estava fazendo e as opções obviamente eram Estados Unidos e Canadá é só que a gente gostaria de produzir na América Latina a gente gostaria de produzir no Brasil a gente gostaria de produzir barato né o custo de você por um hectare aqui no, no Paraguai por exemplo comparado com um agricultor no Canadá ou nos Estados Unidos é marginal e eu no meio do caminho eu acabei conhecendo o pessoal aqui do Paraguai E o governo aqui em 2019 mudou realmente a regulamentação E permitiu o cultivo de canho É um país que historicamente produz maconha Toda a maconha do Sim. Brasil vem do Paraguai E o governo já estava meio de saco cheio Estava né? vendo a Colômbia e o Uruguai legalizando e exportando E foi pelo mesmo caminho Só que teve um enfoque grande no agro o que foi o diferencial deles, e por isso que eu tô aqui que, hoje. Que bacana, né? É, o Uruguai e a Colômbia, eles surfaram a onda do mercado financeiro, o cannabis medicinal, o uso medicinal. Não, não se produz muito cânhamo hoje nesses dois países. Produz uma cannabis medicinal. E o Paraguai olhou para a coisa do outro lado, que é o lado que eu sempre quis olhar. Que é agro. Eles querem que produza grão, fibra. É, sei lá. do bolso produtor. Isso. Eles querem produzir. E mais do que isso, eles querem tirar... Esse pessoal todo que produz a maconha aqui, que no final do dia não são criminosos, como a indústria da cocaína também não é produzida por criminosos, é produzida por fazendeiros pobres que não têm outra opção. E eles produzem maconha, porque o cara chega lá e fala você está ganhando quanto plantando mandioca para alimentar a sua família nesse meio hectare que você tem. Planta maconha, eu compro toda a sua maconha, está aqui um saquinho de semente, e é assim que a base da indústria da maconha funciona aqui no Paraguai. E a ideia do governo é eles já sabem plantar isso, a gente legaliza o canhão e a gente acha empresas que queiram financiar olha só, a produção de grão ou de fibra. E é isso que está acontecendo aqui hoje. E a empresa que a gente é associado aqui, que eu trabalho aqui junto, é, já está hoje distribuindo sementes. O governo faz eventos em que vai o ministro da agricultura, estive com ele inclusive agora sexta-feira passada, o ministro da agricultura vai no evento é, fazemos palestras, ensinamos como que planta para um monte de agricultor campesino, que no Brasil sei lá, seria o equivalente de, de, do MST, ou pequeno produtores, é, é que aqui no Paraguai teve uma reforma agrária, então tem muito produtor que tem um, dois hectares, e é o que sustenta a família, tipo, eles plantam, criam galinha, plantam mandioca, tem porco, plantam milho, é o é sustento da família deles, subsistência, e são esses que são mais su é, sujeitos a entrar no ilegal, porque o cara te oferece certo. 10 dólares a mais no hectare, já vale a pena.
0: Ah, Os com certeza.
2: são realmente muito pobres. Dificuldade. E o governo, a gente começou a fazer, por incentivo do governo aqui, programas de distribuição de sementes e compra garantida. Então, essas empresas dão um saco de semente, tem até foto eu e um outro cara segurando o um saco de sementes doando do um produtor, e compra garantida. Então, tudo que ele produzir, já sai por contrato, comprado pela empresa, um preço X, para não ter né, tipo erro depois, para o cara não ficar sujeito a estar com o produto na mão e não poder vender. O governo está estimulando a gente a crescer mais e mais e mais para tirar essa gente da mão do ilegal.
0: Interessante. E, Lorenzo, uh, acho que uma curiosidade... Eu, eu fiquei curioso aqui. Acho que como que planta e como que colhe o cânimo, se os produtores eles são né, mais... É, de agricultura familiar, a gente sabe que talvez a adoção da tecnologia é pequena, então talvez eles tenham desafios né, para plantio e para colheita e também o que eu, eu, talvez eu leigo e né, ainda não entendi o que é. Qual que é a diferença na semente, por exemplo, entre plantar maconha e plantar cânimo? Como que você define se o THC vai ser mais de 0,3% ou vai ser menos? Como, como, como que é esse manejo?
1: E também, uh, Lourenço, só para adicionar na, na pergunta, né como é que é a, a cultura? né Porque, pelo que eu sei, é uma cultura bastante rústica, para né? é, ser cultivada.
2: Se puder é, falar assim, um pouco também. É, o THC genético. É uma variedade que não produz THC, ou que produz pouco THC. Matou a charada. Então, é, é genética. Tem hoje listas de, de cultivares de cânhamos que são é, aprovados, por exemplo, no Canadá. Se você colocar. Canada Approved Hemp List, vai baixar lá do governo canadense uma tabela com todas as variedades que são aprovadas para cultivo de cânhamo, que no Canadá você não precisa de nenhuma licença, você como soja e foi. E quem é que controla essa semente? Os próprios produtores, né? o governo inspeciona, mas tem produtores de <risos> semente autorizados e o governo inspeciona, faz testes anuais do nível de THC, e se está batendo, a semente continua liberada. Na Europa também tem é uma lista de variedades aprovadas de cães para cultivo, na União Europeia toda. E tinha uma variedade muito famosa na Itália, né, que historicamente era produzida na Itália, tipo, desde os anos 30, que chama Carmagnola. E ela recentemente foi removida da lista de cultivares aprovados. O governo da União Europeia, quando faz essas pesquisas para ver o nível de THC, essa variedade especial estava dando casos de passar do 0,16%. Então ela foi removida e os produtores dessa dessa semente certificada foram notificados, eles tiveram que fazer um melhoramento para voltar a reduzir esse nível de THC. Para baixar. E e ano 2019 ela voltou a ser aprovada, porque eles provaram que agora tinha já reduzido o nível de THC. Então é um controle sobre produção de semente e variedades é, que se podem produzir. É, aqui na América do Sul a gente tinha um problema, que não tem variedades né, que sejam aprovadas, e aqui o governo do Paraguai, por sorte, foi é, compreensivo e deixou a gente importar sementes do mundo inteiro para ver o que, que vai funcionar, porque a gente não tem como saber. Pode ser que uma variedade da Europa funcione e outra não, e só sabemos trazendo e plantando no Paraguai. Só testando, né? Exato. Então, a gente fez um trabalho junto com o IPTA, aqui do Paraguai, que seria a Embrapa deles, né o Instituto de Pesquisa, não, Instituto de Pesquisa Técnica Agropecuária, eu acho que é. e a gente fez um estudo junto com eles sobre essas variedades. Aliás, aqui no Paraguai, é necessário, para poder produzir comercialmente, trazer uma variedade, produzir dois anos dentro dessa Embrapa local aqui, e eles aprovam, né, se der os níveis de THC, se, se a planta se mostra produtiva, etc. É, tipo um teste de VCU, né, de valor de VU, aprova e você pode produzir comercialmente. Então a gente trouxe variedades do mundo inteiro, né, importamos sementes da Europa, do Canadá, Estados Unidos, é, China, Austrália, e, e testamos para ver o que funcionava aqui. E as a, as variedades europeias não funcionam, né? elas Sim. não se adaptam ao clima quente daqui, é muito calor e o cânhamo é muito sensível à latitude, ele é muito sensível a horas de luz então quanto mais perto do Equador mais perto de um regime de 12-12 é, ele não consegue se desenvolver porque essas genéticas estão acostumadas com o norte da Europa, como eu falei norte Sim. da França que produz cânhamo é, Rússia, Polônia, Alemanha é, Lituânia é, é, Finlândia produz cânhamo então é, são, eles são acostumados a dias muito longos no verão Canadá, imagina, o verão no Canadá, Sim. 18 horas de luz, é, e não funcionaram aqui.
1: Interessante.
2: E o que funcionou aqui foram variedades chinesas. Então, é, a China, no sul da China, uma região que produz cânhamo, é uma realidade muito mais próxima da nossa aqui. É calor, chove, é, o dia é próximo de um 12-12, é, e elas funcionaram bem aqui. Então, é, depois de muitos testes e muitas aprovações, e outra coisa interessante, os técnicos da Embrapa, aqui do Paraguai, provavelmente, eu estou falando Embrapa, mas é hipta, tá? é, são provavelmente os técnicos hoje da América Latina que mais entendem de Caimbo, porque eles, o governo mandou eles, tipo, eles têm que aprender como produzir isso. E muito bem organizado, ao que parece, né? Surpreendentemente. Eu não dava o Paraguai por um país muito organizado, <risos> é, porque talvez do Brasil a gente tenha um certo preconceito Sim, com o Paraguai, mas, cara, 10 a 0 em qualquer coisa que o Brasil já fez na história sobre cano
0: Isso é meio que um, é um preconceito... É um, é um preconceito que precisa ser mudado mesmo. Eu, eu acabei conhecendo muito Paraguai aqui na, na universidade e todos eles trabalham muito bem. Inclusive, hoje, especialista em fertilidade do solo aqui, ele é, ele é paraguaio, né? Então... E tem uma coisa interessante, eu não sei... Tem uma universidade que fica, se eu não me engano, em Honduras, que é Zamorano, e muitas das pessoas da América Latina acabam indo estudar lá. Então, aqui eu vi... Paraguaio, Argentino, Uruguaio e Costa Riquenho, que na verdade estudam tudo na mesma escola, que é a Zamorani. Então acaba, acaba que eles têm uma, uma educação muito boa, né? Então imagino que deva Sim. funcionar muito bem essa parte agrícola Não, deles.
2: O, o Paraguai aqui, ele é um país que a agronomia, a agricultura deles é muito boa. É, é, taco tá, tá com o centro-oeste no Brasil. Assim. Tem, tem produtores aqui de 15, 20 mil hectares, produz soja muito bem. É, realmente um nível de produção... É muito bom. É, tem muito brasileiro, né? Tem muito produtor brasileiro aqui. Aliás, uma das pessoas que hoje produz canho aqui é um brasileiro. E, e o país me surpreendeu muito, assim, porque ah, o primeiro é a primeira atitude do governo, tipo, eu quero tirar campesinos pobres da mão do tráfico. Como que eu faço isso? Dando outra coisa para eles, plantarem. desmarginalizar, né? É. é, desmarginaliza. Segundo, o governo luta muito aqui para desestigmatizar o canho, que é outra coisa que eu sempre. Lutei muito Que é falar, gente, nós não estamos falando de maconha Nós não estamos falando de droga Nós estamos falando de um grão e de uma fibra De uma cultura de campo E que aliás tem N outros benefícios É um crescimento vigoroso Para controlar a erva daninha, maravilhoso Cobre o docel, cobre a entrelinha muito bem É uma planta muito vigorosa Se você não quiser usar a fibra E quiser deixar de cobertura São toneladas e toneladas de biomassa Que vão ficar de cobertura então, tipo, não necessariamente eu preciso usar a fibra, quanta cultura a gente planta... E não usa, né? Para cobertura. É, exato.
1: Aí vem a pergunta, né, que não quero calar. Quais são as perspectivas para o mercado, para isso chegar ao Brasil?
2: Eu espero que, o que eu, o que eu tento fazer, né, através da Associação Latino-Americana, e eu espero, é que chegue pelo viés da agronomia, pelo viés da agricultura... É, realmente tirar o foco da parte de cannabis, né? tirar as pessoas pararem de pensar em cannabis quando pensam em cânhamo é, E começar a pensar em agricultura, mais uma vez, trazendo o um exemplo do Paraguai é, A gente planta aqui em rotação com soja, em rotação com milho, no okay. mesmo campo Teve lavoura aqui lado a lado, milho e cânhamo, rodando embaixo do pivô é, a gente plantou cânimo consorciado com pastagem, na né, plantou cânimo a 45 e na, na linha do meio plantamos braquearem. E como é que planta? Planta como soja, normal? Plantar é a parte fácil, a gente planta com plantadeira de soja, é, às vezes tem que botar um disco um pouquinho menor uhum. e a semente é um pouco menor. É, idealmente seriam um, é, plantadeiras pneumáticas, mas não temos muito acesso aqui. Então, a gente está usando mais a é de soja mesmo, com um disco um pouco menor. Fizemos também teste com plantadeira de tri, semeadora de trigo. É, aqui eles plantam muita chia e gergelim. E eles sim. plantam muito no, no correntão, né? Sim, sim. Aquele que vai distribuindo a semente, o correntão vai incorporando. É. Uhum. Meio a lanço, né? E plantamos todos os jeitos. E o que parece funcionar melhor mesmo é a plantadeira de soja, 45 centímetros, normal. É... Ele, ele tolera até mais espaça, menos espaçamento e aí até uma decisão que você tem que tomar se você quer planta de fibra ou de grão. O grão você tem que plantar mais como grão, mais como uma soja, como um milho, com um espaçamento um pouco maior, é, para cada planta produzir mais grãos. E fibra é, é uma planta, como eu falei, cresce de maneira muito vigorosa, ela cresce muito rápido. Então, se, se você aumenta a densidade populacional, diminui a distância de entrelinha, ou até faz a lanço e aumenta a quantidade de semente por hectare, é, ela compete entre si e cresce muito, ela cresce muito rápido e esse crescimento produz mais fibra, você que é o caule da planta, né? então é, as maneiras de você direcionar o cultivo estão um pouco nisso aí, na, na densidade de planta, quantidade de, de semente por hectare, a gente fala que grão está entre 20, 25, 30 quilos por hectare é, e fibra está entre... 80, 70 quilos por hectare, é mais que o dobro. Então tem aí alguns aspectos agronômicos e eu espero que o Brasil passe a olhar o cânhamo como mais uma cultura de cama que é o que está acontecendo aqui. Mais uma opção, outra coisa interessante. Esse ano, massa, massa de ar polar, neve, geada no Rio Grande do Sul, deram não sei quantas geadas esse ano. O campo que eu comentei tinha milho, cânhamo, lado a lado, é, embaixo de um pivô, deu uma geada fortíssima aqui no Paraguai, o milho torrou, o milho destroçou, não deu nem colheita, né? acabou com o milho.
0: Imagina, né?
2: E, e sofre as mesmas dificuldades que uma planta normal. Soja, milho... Não, e Aí, aí que tá o interessante, o cânhamo do lado, literalmente a linha do, do, aqui milho e aqui é vivo. Tá vivo. Tomou, um, tomou um baque, Tomou um baque da jada? Tomou um baque tomou. da jada. Qualquer coisa tomaria. Mas tá vivo, tá, vai produzir, vai dar colheita.
1: Interessante.
2: Vai produzir um pouco menos, talvez, mas é uma planta que... No Canadá, tem gente que colhe embaixo de neve, tá? Tô 10 centímetros de neve, os caras estão colhendo.
0: E como é que é a colheita? Aproveitando que tu já entrou no assunto. É,
2: aí é o ponto que...
0: <risos> <risos> o buraco é mais embaixo.
2: Aí é o ponto que arrepia, que assim... É, cara, é uma colheita difícil, possível, porém difícil. É, a gente colheu com plataforma normal, de soja, McDon, aquelas Draper. Uhum. É, nosso problema no verão aqui foram plantas muito altas uh, Realmente as variedades chegaram a 6 metros de altura A plataforma não chega nem perto disso né, Para colher levantando o máximo uma plataforma, ela corta em dois e pouco é. E esse foi o nosso principal problema de colheita para pegar os grãos Então a gente perdeu muito grão As áreas colhidas parece que foi ressemeada. Sabe? Perdeu muito Por mesmo Por todo lado e fora isso, a fibra que entra na máquina, né, a fibra é uma fibra muito forte muito resistente, é, enrola em absolutamente todas as partes móveis da máquina que você sabe, uma colheideira toda feita de partes móveis,
1: nossa senhora
2: tudo que podia enrolar, enrolou, tudo que podia trancar, trancou, pegou fogo Estourou, saca palha, entortou, eu, eu, eu nem sei dizer quanto. Deu tornou. tudo errado. Deu,
0: deu Se <risos> é um produtor aí da, da Serra, o cara já vai largar aquele, por Deus, que dá vontade de vender fora tudo. Vender fora tudo. Vender fora, <risos> fora, fora tudo. Destruiu
2: mesmo. <risos> é isso aí. Só que o interessante, e o que aparentemente vai se tornar normal aqui no Paraguai, é a produção na entre Safra inclusive é muito melhor, porque eu não compito com os preços da soja, que hoje chegar para um produtor e falar, não faz soja no verão,
0: é, o cara tá louco,
2: tá maluco. Sai, da, sai da daqui, da vai ter sorte se não tomar um tiro. Isso, então a gente <risos> foge do período da soja e produz no inverno. O que acontece no inverno? Ela floresce mais rápido e ela fica mais baixa, então fica menos fibra, fica mais fácil de colher, porque a plataforma corta normal, fica a altura de uma soja, e nos permite fazer uma coisa que é muito interessante aqui no Paraguai, talvez seja, estão tá em alguns lugares no Brasil, mas eu não conheço, é que é o corte trilha. Então, é, aqui eles produzem muita chia, que o, a forma de colher a chia é uma máquina que corta, deixa enlerado, né? o corte lerado e depois passa uma juntadeira juntando e colhendo. E o canhão, a gente agora está testando o colher assim também porque você não precisa levar para o silo, né, deixa ele secando no campo, quando ele Eu chega na unidade já sai seco. Certo. É Facilita muito a colheita, porque a fibra dá uma secada, a fibra fica um pouco mais fácil de trabalhar, quando passa na máquina já sai mais rápido e, e permite você colher mais rápido. Porque a nossa colheita no verão, muito do problema era que a máquina tinha que estar girando com pouca rotação, tinha que estar com pouco vento, porque tinha que colher devagar, porque era muito alto. E tentava recuperar o máximo de grão, obviamente, quanto mais devagar girava, mais fibra enrolava, mais fibra travava. Então, agora, colhendo mais velocidade, com mais tudo, aí toda a questão de né, tecnologia de colheita e de máquina vai facilitar. E vai nos facilitar também produzir fora da história. E outra coisa interessante, já para trazer para o podcast, né, é as grandes de máquinas estão todas entrando no canho. Então é uma coisa que talvez ajude também o Brasil a entrar. É, a associação que seria a minha contraparte nos Estados Unidos, a Associação Nacional de Cânimo nos Estados Unidos, é, recebeu um investimento de 300 mil dólares da, da New Holland. Que interessante. Então, interessante. É, a New Holland já quer se posicionar no mercado de cânhamo como a escolha para máquinas né, de colheita. Tem que estar esperto. É, e já eu, por exemplo, já converso com a New Holland na América Latina, eu já converso, ainda não consegui dinheiro deles, mas, mas eles estão tão interessados em também entender o que está acontecendo aqui, em entrar no mercado aqui, claro que o mercado americano está anos à frente, né, mas... Interessante, Lourenço. É, elas já estão entrando, entrando nisso, assim, de botar engenheiros olhando o que está acontecendo no campo, pra puta, vamos ter que adaptar essas máquinas, realmente dá muito problema. É tudo mato ainda, né? Ou eles vão gostar mais ainda do canhmo, porque você acaba comprando tanta peça pra reposição. Que... <risos> Vai dar mais dinheiro. <risos> Não, mas é interessante. Muito bom,
0: é, tudo, é tudo meio mato ainda, né? O tem tem muita ah. coisa pela frente, né?
1: muito muito é com certeza deve ter muitos desafios ainda eu nem eu nem
2: entrei na, na linha de
1: melhoramento genético
2: nossa senhora daria para melhorar muito disso com melhoramento planta que produz uma fibra mais leve é, produz mais grão fica mais baixa não é tão dependente a foto período tem Uf.
1: perfeitamente
2: muita coisa para melhorar
1: né sem dúvida muita coisa é isso aí Bom, Lorenzo, uh, antes de ir para para nossa parte final, né, do nosso bate-volta, a gente vê aí que tem muitos desafios ainda, e foi muito bom escutar, esse teu entusiasmo com, o, esse teu esforço, né? Isso é muito legal. Tirar tirando do bolso, né, para acreditando num, num negócio que tem muito a contribuir para a agricultura brasileira, para a agricultura mundial, vamos dizer assim, porque, enfim, como você falou, você é presidente da Associação América Latina Americana, da indústria do cânimo, mas está trabalhando basicamente no Paraguai no momento. É. Então, tem muito, muito campo aí para expandir. E Então, antes do nosso bate-volta, se você quiser deixar uma mensagem aí como presidente né, da Associação Latino-Americana da indústria do cânimo, como você vê o futuro do cânimo e para o pessoal também entender que é uma pode ter um futuro promissor e, e quem sabe, colaborar, né, nessa, nessa alavancar né, o, essa cultura que tem, pelo que eu entendi aqui, tem muito potencial.
2: Meu conselho, que sempre vai ser esse, é se interessem, estudem, é, não olhem para isso como uma droga que muitas vezes é presa ainda no estigma de ser maconha, de... É, cara, como engenheiro agrônomo, o seu trabalho eu imagino que o público que escute esse podcast seja a grande maioria ligado ao campo ou um engenheiro agrônomo, é, é uma planta. O seu trabalho como agrônomo é produzir plantas e, e entender plantas e melhorar plantas e, e adaptar o campo para melhor produção de plantas. E é um recurso que pode ajudar muito a agricultura, é uma família de planta totalmente nova que não tem outras da mesma família sendo cultivadas. Então, toda a questão de... É, resistência de plantas daninhas a herbicidas é. pode ser resolvido com uma cultura nova no inverno é uma questão toda de doenças de, de, de fungos e outras coisas que atacam soja, que atacam milho você pode ajudar a diminuir a pressão de patógeno numa área porque você está colocando uma espécie totalmente nova é toda uma questão de doença de solo, que a gente já viu aqui, que também dá um. É muito interessante mesmo. É toda a questão de cobertura de solo. Que eu não preciso usar uma fibra dessas. Eu posso plantar uma planta que produz. E aí, dados reais de campo aqui, a gente chegou a produzir 70 toneladas de massa verde numa área de <risos> Nossa, cara. Em quatro, em quatro <risos> meses. Eita, Nossa, cara. Eu queria ter pedido antes, agora. Em 120 é. dias. É 70 toneladas por hectare. Nossa, Se você até isso é... tudo e jogar em cima do solo, você vai ter uma camada desse tamanho de material. Nossa, bom. é <risos> absurdo. É, é muita, é, é muita biomassa. É assim, sabe? Tipo, é uma ferramenta. Pensa é um herbicida, um quase. É, exato, herbicida. Sem dúvida. E assim, aonde o canhimo, a gente tinha áreas muito infestadas de caruru. Aqui, como tem no Brasil. Imagina, o caruru também é um problema aqui. É, onde o canhimo fechou a linha cedo, o caruru não consegue se desenvolver, ele fica pequeno, ele produz mal, né? Tipo um caruru fraco. E aí você via nas beiradas da lavoura, onde o cromo ficou mais fraco, né? Na cabeceira, da, das curvas, etc. É o caruru, ó, aquele caruruzão bonito, alto. <risos> então é assim, é, você nota que se bem manejado num campo, com um, né, o fechamento do céu bonitinho, uma planta que cresce rápido, ainda mais no verão com calor cresce que é um demônio. É, fecha, aí você controla a planta daninha, você tem uma ferramenta áreas de arroz, isso é um experimento que eu ainda não fiz aqui, quero muito fazer, mas ainda não chegamos nesse ponto é, áreas que estão infestadas de arroz vermelho o canhão é uma planta de folha larga, você pode aplicar cletodinha em cima, pode aplicar qualquer produto aí que, que controla a gramínea, à vontade nem sente e você pode plantar de repente numa área que está infestada e limpar a área de arroz vermelho no inverno, depois voltar com arroz então, é uma ferramenta. Pense no creme como uma ferramenta, como uma oportunidade. O preço do grão está muito bom no mercado internacional. É, o preço da fibra ainda patina, porque precisa da estrutura para processamento Processar, da fibra né? localmente. É, a fibra é muito leve, é, produto bom, é bom. muito pouco densa, né? tem muito volume e pouca massa. Então, transportar não faz sentido. É, mas é uma oportunidade que, assim o Brasil hoje só tem uma cadeia de processamento de algodão, ou melhor, o Brasil só produz algodão porque tem uma cadeia de processamento então o cânhamo pode seguir o mesmo caminho o cânhamo é usado na indústria têxtil pode fazer camiseta de cânhamo e, e se tiver esse, esse interesse em produzir cânhamo, a indústria vai se adaptar como sempre se adaptou, tem dinheiro sobrando é a linha de produção de indústria e enfim é, tem uma série de coisas aí que nem eu sei como eu falo, sabe, ser um experto em cânhamo, cara Quanto mais eu aprendo sobre cânio, mais a gente não sei nada sobre cânio. <risos> é, e... constante aprendizado em todas as áreas, né, mas... Ah, e é esse o recado, tipo, estudem, se interessem, vejam como uma ferramenta, não tenham preconceito. É, se quiserem, entrem em contato com a gente na associação, a gente sempre tenta responder, tenta ajudar, tenta comunicar, a gente cria grupo de WhatsApp para tentar trocar ideia com o um público. É, a gente está fazendo uma iniciativa de educação, que a gente tem algumas aulas online... É, que a gente eu faço aí cada 15, 20 dias, ou, ou quando dá tempo, que eu falo sobre produção de cânimo. Então, hoje em dia não tem mais desculpa. Como eu falei, a própria New Holland investe dinheiro em cânimo, e se você é agricultor e você usa uma máquina New Holland, saiba que essa empresa hoje investe em cânimo, e que se você tem preconceito com isso, talvez... Vai falar com os caras. liga <risos> para o seu revendedor Daniel Holland e reclama com ele. Não tem nenhum sentido. Muito bom, muito bom, Lorenzo.
0: É, bom, acho que ficou claro né, que o cameo, bom, por ser de uma família diferente, é uma baita de uma ferramenta, pode ajudar a resolver um monte de problema, ou seja, na safra, né, entre safra. É, tá se aprendendo muito, né? Acho que ainda não é tudo mato, né? mas, mas ainda é, tem muito, muito para aprender é, com o Caino. E, e antes de nós entrar aqui, Lorenzo, bem rapidinho, como que Qual que é a rentabilidade hoje? Vamos pegar só o grão, vamos deixar a fibra de lado. Se eu botar assim, bom, a soja é 100. Quanto que é o cânimo? 60, 70, 80? Não entendi o 100.
2: <risos> tá, eu vou de novo. Por, por tonelada, por tonelada, uma tonelada de grão de creme, é não descascado, ou seja, não está pronto para consumir, porque tem que tirar a casca, é, vai ser vendido entre 3 e mil dólares, uma tonelada. É um bom preço. É descascado ele passa para 6, 6,5, então pronto para consumo, mas aí você perde uns 30% aí no, no descascado, até mais às vezes. E um descascado orgânico hoje no mercado internacional vai por 10, 10,5 tonelada, até mais, até 12 chega. E qual a produtividade, Alorança? A produtividade do clima ainda é um desafio, é, a gente tem áreas que produzem realmente valores muito diferentes, para mim dizer assim, a produtividade é X, é, mas a produtividade média está entre 1.000 e 1.500 quilos por hectare. A gente já viu que tem potencial para muito mais, só que, cara, dois anos de lavoura, a gente não chegou nesse potencial ainda. Mas é. tem potencial para produzir muito mais, ao mesmo tempo, óbvio que pode produzir menos. Né? A gente teve áreas fracas ou áreas que a gente teve problema. Teve uma área em particular aqui no Paraguai que a gente plantou e deu três dias de 46 graus em cima, quando as plantas tinham recém-germinado. Morreu planta pra caramba, até a soja morreu. E depois desses três dias, deu 300 milímetros de chuva em dois dias. <risos> então, assim, tá, devastou a área e foi uma área que produziu 300 quilos. Então, sabe, tipo, até a soja produziu mal, sabe? me defendo com esse argumento. Sim. Mas é, é uma cultura que ainda é desafiadora. A gente via que tem potencial para produzir bastante. Mas tem que ajeitar a população, tem que germinar bem, tem que entrar bem na lavoura, tem que entrar muito limpo, né, para dar aquela inicial. Agora a gente começou a entender também é, adubação, quilos de adubo, fertilizante, formulação de adubo, uma coisa que a gente agora está começando a pegar o jeito. Estamos trabalhando com algumas empresas de folhar aí para áreas que a gente tem acesso ao pivô. Então a gente faz uns folhares aí no, no meio do ciclo, no final do ciclo, começamos a pegar mais a mão. É, tem potencial, eu acredito, para chegar a uma cultura de 2,5, 3 mil quilos hoje, com a genética que existe hoje. E como eu falei, é uma planta que, enquanto a soja está sendo feito melhoramento genético desde os anos 50, o hum. canhão não está. Então Bom, tem, tem muito para crescer, né? Quem é melhorador aí fico alerta que tem uma cultura que está esperando para ser melhorada fazem 100 anos. Não, muito bom.
0: Uh, eu me expressei mal na, na parte do 100, e a, a pergunta que eu quis fazer, Lourenço, é assim, se, hipoteticamente falando em valores, vamos supor que um produtor ele, ele tire 100 reais por hectare com soja. Quanto que hum. eu conseguiria tirar com
2: canho? Ah, quanto está cotação de soja hoje? Tem de cabeça, hein?
0: 150? Deve estar tá mais ou menos por aí. A
1: saca?
0: É. Cara, o canho
2: uma a saca de 60 quilos sairia por um... 360 dólares, é bastante
0: bastante, hein, uns 1.500 1.600 não, não, é reais
2: não, viajei, viajei, 60 quilos vezes o quilo é 6 dólares 6 dólares e meio é, vezes 60, não errei não é isso aí, 300 40 é saca, uhum. praticamente é? é, basicamente cara, descascado, descascado quem tem que tirar esses 30%, 40% você vai perder da casa
0: falando em falando na, por cerca de mil reais, vamos colocar aqui brutamente, assim, mil reais mais ou menos. Isso,
2: dá para tirar por
0: aí. Interessante, hein? É, é uma coisa interessante, uma baita de uma ferramenta, é aquele produtor que pode fazer isso soa como uma alternativa bem interessante. E tu tá na liderança, Sim. né? Acho que isso é importante, porque uma hora vai estourar, a gente sabe disso, uma hora vai virar é, uma commodity. Né? E isso a gente não tem dúvida, né? Então o produtor que estiver na ponta vai ter muito mais facilidade na hora de, de surfar a onda, né?
2: O cultivo é uma questão de quando, não, não é mais uma questão de se vai ou não vai. O Brasil pode ficar para trás quantos anos quiser, para mim até é bom que o preço fica mais alto. É, com certeza. Entrar. Quando o Brasil entrar, obviamente o preço vai cair. Baixo o preço. É, mas assim, falta muita genética adaptada, falta. Imagina, eu tô produzindo na latitude aqui do Paraguai, que é ali Mato Grosso do Sul, Paraná. Mato Grosso hoje eu não sei dizer qual genética funcionaria no, no mais para o norte. É, sabe, Goiás, Bahia, não sei que genética funciona lá, Eu preciso ir lá plantar para testar. Então é uma série de coisas que ficam de desafio e que sim, a gente fica feliz de estar tá, né no movimento que está aí como pioneiro na América Latina, o Paraguai hoje já foi o terceiro país da história do mundo a exportar grão de creme para a União Europeia e já exportou, né já tem exportações completadas para clientes da Europa, e assim, Brasil pode perder a oportunidade, mas acho que não vai perder, porque a nossa agricultura é muito boa, entendeu? O dia que entrar, quando entrar, vai Entra forte, fazer né? bem, vai fazer grande. É, só que, assim, tá demorando bastante, tá ficando para trás, tá. Sim.
0: Bom, Lorenzo, sensacional, que baita conversa. Eu, eu, eu hoje foi uma aula, uma conversa longa, mas é, é uma aula, basicamente. Eu hoje dá para dizer que eu entrei num workshop. É sobre cânhamo, aprendi pra caramba é uma coisa a mais, né no, no meu currículo aí que eu posso, posso falar que hoje eu entendo um pouquinho e sei como funciona, né, pelo menos o processo muito, muito bacana. Bom, e agora a gente entra no nosso bate-volta, que a gente vai conhecer o Lourenço é, quando ele não tá no dia-a-dia -dia profissional dele, aquele aquele velho antes das oito e depois das seis da tarde, né, o que a gente sabe que <risos> nunca, nunca é verdade na Lorenzo? <risos> bueno,
2: vamos lá, uma experiência inesquecível eu diria que o período que eu passei na, na que eu morei na Califórnia foi o um período inesquecível da minha vida a experiência mais
0: marcante e agora acho que é a que eu tô mais curioso de todas elas, que é um sonho profissional depois de tantas conquistas
2: né? cara, apesar de, de parecerem muitas conquistas, eu acho que ainda falta muito e o meu sonho realmente seria ver o mundo inteiro é, adotando o câniamo como algo normal que eu não precisasse mais falar desestigmatizando o câniamo que eu não precisasse mais Explicar que não é a mesma coisa que maconha, que fosse uma cultura comum que tivesse. Eu queria ver, Ramon, eu queria ver o Marquesa plantando cânhamo na várzea, eu queria ver o Thomas dando aula de cânhamo lá na Coxia, eu queria, eu queria isso, eu queria normal, é, cara, uma cultura de campo. Que os nossos filhos
1: aprendam na, na sala de aula sobre a cultura do cânhamo, quem sabe, então. <risos> Exatamente.
2: Eu queria. O professor Trevisan falando: os Catarina cresceram o olho com o é <risos> Muito boa. Bom, e um hobby. Cara, eu gosto de fingir que eu sou assador de carne, às vezes. Ah, aí
0: sim, hein? Não dá pra usar, não dá para usar fibra do cano como lenha? Já queimei.
2: Juro que já queimei no fogo. Mas é uma lenha que queima muito forte e muito rápido. Assim, ela queima. Não Não dá brasa, sabe? Perfeito. Fazer,
0: bom, eu ia falar assado e catarinense, mas daí eu vou me queimar com os caras, né? Vou pular essa.
2: <risos> Beleza. E a tua comida preferida? Ah, vai ter que ir na mesma linha, né? Carne.
0: <risos>
2: Perfeito. E o teu lugar preferido? Esse é difícil, cara. Eu, como minha vida é muito dinâmica, muito... Já me mudei pra caramba, já fui pra vários lugares, já viajei, o que foi lado aí com, com as histórias de Cannabis. Eu acho que meu lugar preferido é qualquer um, eu tô sempre feliz em qualquer lugar que eu vou e sempre que eu fui por oportunidades que a vida me apresentou, é, sempre foi bom. O segredo, na verdade, é a pessoa, não é o lugar. Você tem que ir feliz e tentar fazer o melhor possível onde você tá, independente se é no interior do Paraguai ou se é num centro de pesquisa no Canadá, você tem que estar tá, é, com a atitude de que ali é o melhor lugar do mundo. Muito bom, que,
0: que baita recado. E o lugar mais legal que você já visitou como turista? Aí eu teria que dizer... Eu gostava muito da Califórnia, gente. <risos> Califórnia? Não dá é, pra falar. Além, não, além, né? de
2: Davis, além de Davis, eu viajei pra caramba dentro da Califórnia. Eu não fui muito pra outros estados, mas dentro da Califórnia eu viajei muito. E realmente vários lugares que eu fui lá foram muito bons. Conheceu o Parque das Sequoias... Tudo, tudo, mas agora pensando é, tem uma cidade na Holanda que chama Leiden que é a cidade que eu mais ia lá quando trabalhava lá na empresa que honestamente é uma cidade que eu moraria bem feliz lá, lá é uma cidade muito bonita, muito boa, aquele clima holandês assim, os canaisinhos as casinhas, aquela coisa Puda, eu acho que lá talvez seria o meu lugar favorito que bacana, e o teu estilo de música preferido? Cara, não quero soar muito bairrista, mas quando eu saio pra viajar aqui no entorno do Pará, é abaixo de Vaneirão e... Que beleza. É o então que eu boto no carro e morro, exatamente. Beleza, e teu time de futebol? Grêmio, graças a Deus. Ai, bagulho, agora eu né? tô
0: me sentindo aquele conforto no coração, <risos> apesar de <risos> que não tá muito bem, né? nada Não, bem, na verdade. É, tá
2: foda, tá foda, mas é eu difícil. tenho que
0: ser gramista na boa e na ruim também. É isso aí. Ah, eu, eu nasci em 93, na década de 90, é, quando o Grêmio ganhava tudo, eu era muito pequeno. Aí depois, os anos 2000, que eu já entendi um pouco, não ganhamos nada. Então, sofro lá, esse sofrimento de agora não vai ser nada. <risos> ah,
2: sim, já vivi uma, uma Série B, isso aí é. agora tá do Perfeito. E uma fraqueza tua, Lourenço. Cara, eu sou meio desorganizado. Eu não... Eu não sou de anotar as coisas, eu não sou de, de fazer planinho, eu não sou de, de me organizar assim. E às vezes eu deixo passar as coisas porque eu não não tirei aqueles minutinhos ali para é, escrever uma coisa que era importante, para anotar ou para, enfim, é, planejar com mais tempo. É, eu, eu sou muito de ir levando a coisa o mais rápido possível. Eu toco de caixa e vamos que vamos. E não, às pa, vezes eu, eu acabo perdendo. É, cometendo alguns erros porque esquecemos alguns detalhes aí que podiam ter sido revisados. Por isso que tava sempre na fila do Xerox
1: tirando cópia do caderno das gurias.
2: Mas tudo? <risos>
1: o, que eu, o que eu
2: comprei do Xerox na faculdade não tá no <risos> Mas é muito bacana, Uma é, legal passava, é que passava a aula inteira tomando mate e falando bobagem e depois ia tirar xerox dos cadernos dos <risos> outros. Por sorte, nós éramos mais ou menos bons, né, Ramon? Nós sempre que ser é. mais ou menos bons, né?
0: né? Tava, Não, que bacana, é muito legal, essa parte das fraquezas é muito divertida, porque pessoas de extremo sucesso têm, têm fraquezas que, gente, que às vezes a gente nem imagina, né? Então é legal é. para todo mundo entender que a gente sempre pode chegar onde quer e, e melhorar a cada dia, né? É isso aí.
2: O é importante é reconhecer fraqueza e saber lidar com elas, porque não ter fraqueza não existe. Perfeito. Isso
1: aí mesmo. Então, Lorenzo, chegando ao final, agradecemos muito a tua participação aqui no, no AgroConnection Podcast. Para mim, especialmente, foi um prazerzaço conversar contigo de novo agora aqui no podcast, deixar isso gravado para os nossos colegas ouvir. Foi um episódio sensacional, né? Tem muita história e muita informação associada, né? Sobre algo que a gente conhece muito pouco, né? E quem sabe essa informação ajude, né? Para que os nossos profissionais do agro se interessem mais pela cultura e, e, e quem sabe ajude né, no desenvolvimento dessa cultura que tem muito potencial de crescimento no futuro. Então deixo aqui meu agradecimento, né, muito obrigado por, por ter dedicado esse tempo aqui conosco e, e estamos aí sempre, sempre à disposição, quem sabe no futuro contar mais casos de, de sucesso aí dessa cultura né, tão, tão fantástica aí que tem muito a crescer. Obrigado aí, Lourenço. Cara, eu que
2: agradeço o tempo de vocês, o tempo dos ouvintes aí, sei que a gente falou demais, é, mas eu que, que, que agradeço aí, todas as ordens de vocês, a, adoro qualquer oportunidade de poder é levar o tema adiante de poder promover o câmbio de poder trazer é, informações com mais qualidade porque muitas vezes é, o pessoal vai para a internet ou vai falar com alguém que não tem uma base muito boa sobre o câmbio e acaba entendendo da maneira errada até o estigma muitas vezes vem daí né? e enfim estou à disposição aí para o precisar para quem precisar entre no nosso site lá da associação temos o LinkedIn tem Instagram é, várias formas aí de achar a gente e enfim Estou, estou sempre à disposição para falar sobre isso. Vocês puderam notar que eu falo com bastante entusiasmo e se deixar eu falo por horas. É, então, é, espero ter colaborado aí com, com pelo menos uma pessoa ouvir o que a gente falou hoje e conseguir é, entender a mensagem que, que eu tentei passar. Já, já fico feliz.
1: Sem dúvida, Lorenzo. Esse foi um episódio como... O, o último aí que, que a gente lançou, né? Que é um tema que, é, que nos faz pensar um pouco fora do, da caixa, do tradicional, né, Como o Felipe que conversamos no episódio anterior, que é especialista em carnes, né? Engenheiro agrônomo especialista em carnes. Né, algo que também a gente aprende muito pouco na faculdade, e agora a cultura do canho. Então, com certeza, nossos ouvintes vão curtir muito escutar esse episódio. Muito obrigado. Bacana, valeu. Muito bom. Lorenzo, bom, é,
0: eu acho que tem uma coisa bem importante, assim, que eu tenho entrevistado algumas pessoas às vezes que vêm aqui trabalhar no nosso grupo, né, e, e a gente vai aprendendo a entender as reações das pessoas, e tem uma coisa que me chama muita atenção, sempre é o entusiasmo, eu sempre tendo a acreditar muito mais na pessoa que tem entusiasmo, porque a pra pessoa ela, ela, ela falsificar o entusiasmo é muito difícil, então eu tenho certeza é, né? que tu falou com muita vontade, tu falou com as coisas de dentro do coração, e quando a gente bota energia, é... é Nesse nível, é porque tu realmente acredita, né? Então, eu, eu, a partir de agora, eu acredito muito que o cânimo, ah, em algum momento, ele vai dar muito certo aí no Brasil.
2: Exato. O cara mentir com entusiasmo é difícil.
0: <risos> é, é isso aí. Bom, muito bom, muito obrigado. é Você, nosso ouvinte, por ter escutado esse episódio do agro Connection com o engenheiro agrônomo Lourenço Rolim. Sem dúvida nenhuma, é enriquecedor para a nossa bagagem agro. É como diz aquele ditado, né? É vivendo e aprendendo a cada dia. Para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como Spotify, Google Podcast, muitos outros. Você também nos escuta diretamente no nosso website www.agroconnection.net, você também nos encontra no Instagram, Facebook, Twitter através do @oagroconnection. Além do podcast, vale sempre lembrar que o AgroConnection tem um canal no YouTube onde você encontra informações sobre a safra americana de milho e soja. É, curiosidades da safra americana também, né, da agricultura americana em geral, e também a nossa última parceria com a RTC, que é o Crop Tour, onde você fica é, sabendo sobre como está a soja e o milho, com informações direto do campo. O Agri Connection fica por aí, stay tuned, tchau!
1: Connection.